0: Unter Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Unter Jotendächern. Ich bin heute mal nicht ganz alleine, aber als gesprächsführende Person zumindest alleine. Eigentlich wollte ich mit Bjana aufnehmen, aber der ist leider durch seine ähm, Arbeit verhindert. Und deswegen mache ich das hier mal alleine, beziehungsweise nicht ganz alleine. Seid gespannt. Ich habe nämlich einen tollen Interviewgast dabei. Ich habe Henning da. Hi Henning. Hallo Rosi, grüß dich.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch äh, mindestens zu zweit hier an dem Interview teilnehmen, lieber noch zu dritt, aber... Meine ähm, Freunde vom Kreuzfahrtfinder Ring Süntel sind auch beruflich verhindert und so bin ich auch alleine äh, dir gegenüber.
0: Ja, ja. Sehr supi, das, äh, da hast du es ja schon angesprochen, das ist ja perfekt. Denn ähm, warum habe ich dich eingeladen? Du bist Kreuzfahr die, Kreuzfahrtfinder ähm, und wir wollen uns heute ein wenig über die Kreuzfahrtfinder in, unterhalten. Was ist das eigentlich so und ähm, was machen die so? Aber bevor wir damit anfangen, magst du dich kurz vorstellen? Mache ich. also wie gesagt, ich bin Henning,
1: Fahrtenname ähm, Kreuzi, ich äh, komme aus dem VCP ähm, Sündel, Bezirk Sündel, vom Stamm Florian Geier aus Hameln und ja, habe eine, glaube ich, etwas außergewöhnliche Fadi-Biografie und zwar bin ich erst mit 36 Jahren überhaupt zu den Pfadfindern gekommen.
0: Ähm, Ui, ja, das stimmt. Ja, jetzt
1: bin ich 45 Jahre alt, also schon ein paar Jahre dabei, aber die meisten steigen ja doch als Wölfling oder, oder Pfadfinder ein und ähm, ja, ich bin gleich als Erwachsener dazu gekommen. Wobei mich ähm, diese Thematik draußen im Wald, in der Wildnis spielen, ähm, Abenteuer erleben und ähm, ja, Zelten und all diese Dinge haben mich schon als, als Kind auch fasziniert und ähm, ja, ich bin auf einem Dorf groß geworden in der Nähe von Marburg oder das, ist das Stadtteil von Marburg in Hessen und wir haben eigentlich immer im Wald gespielt, Hütten gebaut, ähm, ja uns Geschichten überlegt, die da stattfinden können in dem Wald, sind vor fiktiven Räubern weggelaufen und ähm, ja, für meine Kinder, genau, und im Studium ähm, bin ich dann im Geschichtsstudium auf die bündische Jugend gestoßen als Thema. Also ich habe mich mit ähm, ja, der Geschichte von Kindheit und Jugend in Deutschland beschäftigt und bin darüber zur, zum Wandervogel gekommen, zur Wöhnischen Jugend und habe letztlich meine Examensarbeit über den Großdeutschen Jugendbund ähm, im Spiegel seiner Zeitschriften aus den 20er Jahren geschrieben und ja, musste den natürlich auch historisch einordnen und habe mich damit mit dieser ganzen Jugendbewegung theoretisch beschäftigt, war selber, wie gesagt, bis dahin nie dabei, fand das aber faszinierend, was die damals gemacht haben. Und ja, später, als ich dann auch Papa geworden bin, ähm, wollte ich, dass meine, meine Tochter gerne zu den Pfadfindern geht und sich das anschaut. Und das ist 2012 passiert. Und ja, relativ schnell habe ich dann gefragt, ob ich da nicht auch irgendwie unterstützen kann, mitmachen kann. Also die hatten eine Leiterrunde, die sich ähm, ja, einmal im Monat getroffen hat. Und dann bin ich da auch mitgekommen, bin dann mit auch zu... Fahrten und Lagern mitgefahren und mittlerweile bin ich jetzt Stammesführer von dem Florian Geier und Akila unserer relativ großen Wörflingsmeute. Ja.
0: Jetzt musst du, glaube ich, kurz erklären, was ist ein Akila?
1: Ein Akila ist der Leiter einer Kindergruppe, die Dschungelbuch spielt, nach der Spielidee vom VCP. Ähm, der Akila ist der ähm, ja, Führer des Wolfsrudels oder der Wörflingsmeute der und ähm, genau, der Anführer von den Würfen. Und das soweit zu mir erstmal. Also ich bin Lehrer für Geschichte, Deutsch und Politik an der Handelslehranstalt in Hameln, also Berufsschullehrer, aber eigentlich, eigentlich Gymnasiallehrer, aber ich ja, habe eine Stelle an der Berufsschule. Und ähm, Geschichte war immer mein Lieblingsfach und ich habe mich ja, sehr stark von der historischen Seite dem Pfadfinden genährt. Wie gesagt, erstmal diese Examensarbeit über die Jugend in den 20er Jahren. Dann gerade 2012, als ich meine Tochter beim VCP in Hameln quasi angemeldet hatte, hat ein Veteran dieses Stammes ein Buch geschrieben über den Aufbau der CP-Arbeit in Hameln nach dem Krieg. 1948, beginnend mit den ersten Anfängen.
0: Und CP ich, heißt an der Stelle Christliche Pfadfinderschaft. Genau, das mhm. ist
1: einer der drei Vorgängerbünde des VCP. Mhm. Und ähm, mein Stamm kommt auch von der CP. Also der Stamm ist älter als der VCP, er ist 1960 gegründet worden. Und auch da gab es bereits schon, wie gesagt, noch ältere Stämme seit 1948 in Hameln. Und ähm, dieser Veteran, der ähm, eigentlich aufgehört hat mit Pfadfinden, als mein Stamm 1960 gegründet wurde, da ist er dann erwachsen gewesen und weggezogen. Der hat in seinem Buch relativ genau beschrieben, wie Pfadfinden war, welche Spiele gespielt wurden, die er als, was er als Wölfling gemacht hat, dass er als Wölfling mit zwölf Jahren schon alleine auf Fahrradhike gegangen ist, also nur mit einem anderen Zwölfjährigen und solche Dinge. Und ähm, dass sie große Stadtspiele mit anderen Stämmen zusammengespielt haben ähm, und dass ähm, die CP in, in Ständen organisiert ist und dass die Erwachsenen Kreuzfahrtfinder sind. Und mhm. ich dachte dann so, ähm, dass im VCP noch einiges ähm, auch so ist wie in der CP. Ich war ja auch nicht ganz so im Bilde und hatte auch nicht ganz so auf dem Schirm, was der Unterschied hier zwischen CP und VCP ist. Auf jeden Fall fragte ich dann rum, wo denn die Kreuzfahrtfinder sind und fand keine. Und... Ähm, fand aber diesen Gedanken, dass ähm, man Lebenspfadfinder ist, sehr schön und für mich auch ein notwendiger Gedanke, denn wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass Pfadfinden eine Sache für Kinder und Jugendliche ist, hätte ich ja gleich wegbleiben können.
0: Also das heißt, jetzt sind wir schon voll im Thema drin, finde ich richtig gut, ähm, das heißt, dass KreuzfahrtfinderInnen aus dem CP entstanden sind, sozusagen. Also sie sind Teil der CP gewesen früher und waren eigentlich für die Erwachsenen gedacht. Also die Erwachsenen sind dann von ihrer normalen Stammesarbeit sozusagen oder von nee, von der normalen Verbandsarbeit, wenn sie dann älter geworden sind und eigentlich keine Gruppen mehr geleitet haben, ähm, zu den KreuzfahrtfinderInnen im Verband gewechselt, also der Erwachsenenarbeit.
1: Das ist, ähm, ja, das ist einigermaßen richtig wobei auch die ähm, weiblichen Pfadfinderbünde Kreuzpfadfinder kannten. Also der BCP mhm. hatte auch Kreuzpfadfinderinnen?
0: Bund der Pfadfinderinnen Deutschlands, ne? glaube ich, BCP oder Bund der Pfad... Bund christlicher Pfadfinderin, B BCP, BCP. Ja, Bund christlicher Pfadfinderin, Pfadfinderin. genau. Ja. genau.
1: Ähm, der ist zunächst einmal in, in, also in der Vorkriegszeit Anfang der 20er Jahre in Sachsen entstanden. Ähm, mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sich auf Bayern beschränkt und ähm, im restlichen Deutschlands ähm, war der, der EMP, die Evangelische Mädchenpfad
0: Mädchenpfad der Mädchenpfadfinderbund,
1: ähm, ja, das dort zur, zur CP-Arbeit für die Jungs. Mhm. Und die, hatten, die, die, die EMP ist auch in den 20er Jahren schon gegründet worden, ich glaube 1928, und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die auch eine Zeit lang Kreuzfahrtfinderinnen. Allerdings ähm, hat der BCP dann darum gebeten, dass sie das anders nennen, weil der BCP auch dieses Verständnis von Kreuzfahrtfinderinnen hatte wie die CP. Ähm, und das passte nicht ganz zum, zum EMP. Also sie haben sich ja wieder anders genannt. Aber es gab schon immer auch Kreuzfahrtfinderinnen, also ähm, zumindest seit 1923. Und es ist eine Arbeitsform für die Erwachsenen, wobei das teilweise auch verquickt ist. Also zum Beispiel ist in den ähm, Bundesordnungen der, der alten CP stand drin, dass ein Stammesführer Kreuzfahrtfinder sein sollte. Mhm, ähm, spannend. Also man begann seine Karriere ja als ähm, als Wildling, dann wurde man Wolf, dann Grauwolf, dann Jungpfadfinder, dann Knappe, dann Speer und dann Kreuzfahrtfinder. Kreuzfahrtfinder konnte man frühestens mit 18 Jahren werden. Mhm. Und die Bundesordnung sagte sozusagen, also, um einen, einen Stamm zu leiten, sollte man schon ähm, sich so, so weit beschäftigt haben mit dem ganzen Thema christliche Pfadfinderei, dass man also Kreuzfahrtfinder sein sollte. Und in der alten CP war das alles auch immer mit, mit Proben verbunden, mit Aufgaben, die man ähm, erfüllen äh, musste, um dann attestiert zu bekommen, dass man also die Reife hat, diesen, in diesen Stand jetzt aufzusteigen.
0: So ähnlich ist es ja bei heute und bei uns heute auch noch mit den einzelnen Stufen. Nun heißen sie etwas anders. Ja. Ähm, aber man ist, oder es ist eigentlich von Stamm zu Stamm, von Gruppe zu Gruppe auch da unterschiedlich, wie jetzt diese Aufnahmerituale oder wie auch immer man das nennen möchte sind, aber es gibt häufig dann entsprechende Dinge, die getan werden muss müssen, um einen gewissen Reifegrad nachweisen zu können.
1: Ja, und ursprünglich war es auch so, dass in der ähm, CP, die sich 1921 gegründet hat als Zusammenschluss verschiedener ähm, evangelischer Pfadfindergruppen, äh, ähm, dass die Kreuzfahrtfinder, die Vollmitglieder waren sozusagen, die, die CP hat sich zunächst als, als bunt junger Erwachsener verstanden. Und mhm. ähm, die anderen Stufen, zunächst gab es nur den Speer, das war sozusagen der, der Jugendliche, der anstrebte, irgendwann mal Kreuzfahrtfinder zu werden und dann der richtige Fahrtfinder zu sein, der der voll entwickelte. Und später hat sich aber gezeigt, wie heute auch, dass, es, dass der Schwerpunkt doch mehr auf der, der Jugendarbeit liegt als auf der Erwachsenenarbeit. Aber ursprünglich war quasi der Kreuzfahrtfinder dann der echte Fahrtfinder. <lacht> ja,
0: aber okay, das. ist spannend. Ja.
1: Relativ früh hat man schon erkannt, dass ähm, die Kreuzfahrtfinder ja mehr etwas anderes sein sollten als die in den Gruppenstunden aktiven äh, Fahrtfinderinnen und Fahrtfinder. Zum Beispiel steht 1921 in der ANP, es ist notwendig, dass unsere Führer und diejenigen unter uns, aus deren Reihen uns Führer erwachsen sollen, also unsere 18-Jährigen und Älteren, die sich innerlich dazu getrieben fühlen, das Pfadfinderkreuz nehmen, in dem Sinne, wie die mhm. Kreuzfahrer das Kreuz genommen haben. Das heißt aber, dass sie sich mit ganzem Ernst und mit ganzer Begeisterung ihrer am Pfadfinderleben fröhlich gewordenen Seele zur Kreuzritterschaft, zum Herrendienst weihen. Ja, das war der ursprüngliche Gedanke 1921 ähm, zum Thema Kreuzpfadfinder. Krass, Und okay. 1923 wurde das dann schon etwas ähm, abgeschwächt. Wir müssen eine Gemeinde der Pfadfinderbrüder haben, die nicht mehr in unseren Stunden, also in den Gruppenstunden, sitzen können, die auch nicht als Führer immer am Werk sein können, die aber für bestimmte Gebiete unserer Arbeit unschätzbare Dienste leisten können. In diese Gemeinde, wir können mhm. sie auch Orden nennen, gehören auch alle, die ein Pfadfinderleben im christlichen Sinne führen, die aber nicht mit dem Jungpfadfinder oder Speer begonnen haben. Also wie ich.
0: Mhm. Ja. ja, Ja. irgendwie auch wie du, ja.
1: Genau. Also 1921 erst der Gedanke, ähm, die Kreuzpfadfinder sind die, die die Gruppen leiten und die den, den Stamm quasi ähm, mhm. führen. Und zwei Jahre später schon die Erkenntnis, nein, es muss eine, eine Gemeinde von Pfadfinderbrüdern sein, die zusammenhält und ähm, ja, sich als Bruderschaft versteht, aber nicht mehr in den Gruppenstunden dabei ist und nicht immer eine Gruppe leiten können und müssen, sondern die einfach erwachsen geworden sind.
0: Mhm. Ja, super spannend. Das heißt aber auch, dass der CP damals früher wahrscheinlich etwas ähm, gläubiger ausgerichtet war, als der VCP es heute ist, oder? Das glaube ich nicht. So...
1: Auf jeden Fall. Ja. Also. Ich der Glaube war zumindest der Theorie nach der absolute ja. Mittelpunkt ähm, mhm. des, des christlichen Pfadfindens. Und das erste Bundeszeichen ähm, der CP war auch das Pfadfinderkreuz, was heute nur noch mhm. das Zeichen der Kreuzpfadfinder ist. Das war das, äh, ja, das Pfadfinderkreuz. Die Lilie gab es nicht, die ist erst später für die Späher eingeführt worden, das in 1927. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Kreuzlilie dann zum neuen Bundeszeichen geworden. Das hatte auch damit zu tun, dass ähm, die CP nach dem Krieg gerne von der Weltorganisation anerkannt werden wollte und da war eine Voraussetzung, dass man die Lilie irgendwie als Zeichen hat und ähm, ja, nicht ein ovales Kreuz.
0: Ja, verständlich. Spannend. Und dann die Kreuzfahrt, Die sind also der sehr christliche Teil im, Pfad, im im VCP, kann man das so plakativ sagen oder wie würdest du euch selbst beschreiben?
1: Das kann man so sagen. Ähm, es soll jetzt aber auch nicht abschreckend
0: wirken. Nein, ähm, so war das auch überhaupt nicht gemeint. Viele also nicht, Kreuzfahrtfinderinnen und
1: Kreuzfahrtfinder, denen ist der Glaube sehr wichtig. Und ähm, viele Veranstaltungen beginnen auch mit, mit einer kleinen Andacht oder vom Essen wird, wird ein Tischgebet gesprochen. Mhm. Aber dieser Kreis ist trotzdem immer offen. Und ähm, ich persönlich... Habe mit dem Thema Kirche auch lange so ein bisschen gehadert. Also ich bin ganz klassisch auch getauft und konfirmiert worden. Fand mhm. das so mäßig spannend mit der Konfirmation. Man wusste, es gibt ein Geld und hat es irgendwie gemacht. Und ich war aber mit dem Thema dann eigentlich durch. Es hatte keinen wirklichen Bezug mehr so zu meinem Leben. Und im Studium bin ich dann auf Drängen meiner Frau sogar aus der Kirche ausgetreten.
0: Mhm. Spannend.
1: Weil sie meinte, warum sollen wir jetzt hier Geld bezahlen, wenn du da nie hingehst und nichts damit am Hut hast? Und mhm. über diese Beschäftigung mit dem historischen Thema Kreuzfahrt finden und meinem Wunsch, diese Tradition, die bis auf das Jahr 1921 zurückgeht, da anzuschließen, ja, bin ich neu auch zum Thema Kirche wiedergekommen. Ich habe dann bei der Dienstgemeinschaft der Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder angefragt, wie ich denn Kreuzfahrtfinder werden kann.
0: Moment, was ist, was ist diese Dienstgemeinschaft?
1: Die Dienstgemeinschaft ist ein ähm, Zusammenschluss, sozusagen das sind die Klassensprecher der Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder, würde ich sagen, ähm, mhm. wobei das Ganze so ein bisschen informell ist. Also es finden keine Wahlen statt, es ist einfach eine äh, Gruppe, die sich bereit erklärt hat, ähm, so, so ein Knotenpunkt des, des Netzes zu sein. Ähm, ah, über ich das ja. Informationen verteilt werden, auf Veranstaltungen mhm. hingewiesen wird. Und die haben auch eine Website. Äh, wenn man also Kreuzfahrtfinder eingibt, dann kommt man auf die Seite der Dienstgemeinschaft. Und diese Dienstgemeinschaft ist überbündisch, denn nach dem Zusammenschluss der CP mit den Mädchenpfadfinderbünden ähm, hat sich einige Jahre später die CP nochmal neu gegründet, weil einige den VCP ähm, zu modernistisch fanden und der Meinung waren, dass zu viel Traditionelles aufgegeben wurde. Und ähm, von daher gibt es jetzt die, die neue CP und es gibt den VCP. Und äh, in beiden finden sich Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder und die Dienstgemeinschaft mhm. vertritt alle Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder, egal aus welchem Bund, das spielt auch gar keine Rolle da in, im Alltag. Und die habe ich also gefragt. Und ähm, die haben mir dann erklärt, ja, ich könnte zum Ostertreffen kommen. Das findet auch seit mindestens 35 Jahren ähm, jedes Jahr statt. Immer an wechselnden Orten in Deutschland. Und ähm, ja, alle Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder, die möchten und ähm, auch alle, die Interesse haben an diesem Thema, äh, können teilnehmen von äh, Donnerstag bis äh, Ostermontag. Und dort könnte man... Einmal sich das anschauen und im nächsten Jahr dann aufgenommen werden. Nun ist es so, dass ich mittlerweile vier Kinder habe und meine Frau sagte, du haust mir nicht über Ostern ab. Das kannst du nicht <lacht> machen, die Familie sitzen lassen. Und deswegen habe ich also weiter gefragt, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, Kreuzfahrtfinder zu werden. Und dann meinte die Dienstgemeinschaft, man kann eine Kreuzfahrtfinderrüste besuchen. Das ist eine Wochenendveranstaltung, die quasi als Schulung darüber aufklärt, was machen Kreuzfahrtfinder, ähm, welche Aufgaben gibt es ähm, zu, zu bewältigen, um Kreuzfahrtfinderin oder Kreuzfahrtfinder zu werden? Und letztlich bin ich also an eine, ja ist mir eine Rüste vermittelt worden von der CP Landesmark Welfenland, die im Raum Hannover aktiv ist. Und so war ich dann ähm, ja, mit einer anderen VCP-Rin zusammen ähm, auf dieser Rüste der, der CP. Und habe die auch gefragt, Leute, ich bin nicht in der Kirche, äh, kann ich überhaupt Kreuzfahrtfinder <lacht> werden? Und ähm, die ja, eben,
0: elementare Fragen an der Stelle. Elementare
1: Fragen. Nicht. Darf ich überhaupt mitmachen? Und die haben gesagt: mhm. Wenn du hier bist und hast Interesse an uns, kannst du Kreuzfahrtfinder werden. Und du kannst auch Kreuzfahrtfinder werden, ohne in der Kirche zu sein. Mhm. Ähm, du musst nur irgendwie gucken, wie du zu den Grundsätzen, die ja auch, ja, wo es viel um Christus geht und dem Versprechen stehst, also wie du das mit dir irgendwie in Einklang bringen kannst. Und ja, ich, ich fand diese, die Gruppe, die ich vorgefunden habe, sehr nett und die Geschichte zum Kreuzfahrtfinden mhm. hat mich auch als Historiker total angesprochen und ähm, ja, letztlich habe ich dann ähm, in Rekordzeit von drei Monaten, glaube ich, die Kreuzfahrtfinderaufgaben bewältigt. Ich habe mir einen Paten dort auf der Rüste gesucht, ähm, Jeff von der CP, Ganz, ganz netter Kerl. Und erst nachdem ich Kreuzfahrtfinder geworden bin, bin ich dann und meine Tochter dann erklärt hat, sie möchte sich taufen lassen und konfirmieren lassen, dann habe ich gesagt, dann trete ich jetzt wieder ein. Das kann ich nicht machen, mhm. dass ja. ich hier ähm, ja, mich so intensiv mit dem Thema beschäftige, aber nicht in der Kirche bin. Und von daher ist es den ja. Kreuzfahrtfindern zu verdanken, dass ich wieder in der Kirche bin. Jawohl. Aber im Umkehrschluss heißt das auch, traut euch, schaut es euch an, es gibt eigentlich keine Zugangsbeschränkungen. Also egal, ob ihr gläubig seid in der Kirche oder nicht, ähm, guckt euch die Gemeinschaft an. Wir führen jetzt im November wieder eine Rüste durch, ähm, auch wieder gemeinsam vom VCP und der CP auf dem Bundeshof der CP in Birkenfelde im Eichsfeld in Thüringen, in der Nähe von der Burg Hüblichstein. Hm. Ähm, jeder, der Interesse hat, kann sich anmelden, kann sich das unverbindlich mal anschauen und ähm, ja, vielleicht springt ja ein Funke über.
0: Spannend, 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 kann ich da nur sagen. Und wie seid ihr als ähm, Kreuzfahrtis organisiert? Also gibt es dann einzelne, ich weiß, dass du im Ring Süntel bist, das hast du ja schon erzählt. Ja. Ähm, und davon gibt es dann mehrere wahrscheinlich. Ist es so. Auch gibt es da auch Bezirks- und Landesstrukturen, ist das irgendwie oder ist das gekoppelt halt an den jeweiligen Verband oder wie läuft das? Ist es interessanterweise nicht so richtig? Also es
1: gibt Kreuzfahrtfinder, Ringe, wobei hm. Ring ein anderes Wort ist für Runde, würde ich jetzt sagen. Und das sind hm. ah. ähm, ja, Treffen lokaler Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder. Also, wir haben jetzt uns nach unserem Bezirk benannt, Süntel, Kreuzfahrtfinderin Süntel. Ähm, aber darüber gibt es eigentlich nur die Dienstgemeinschaft. Es gibt keine ähm, Landes- und, und Bezirksebenen. Und die Runden sind auch äh, überbündisch Also, in unserer Runde sind auch äh, überwiegend VCPR, aber es ist auch ein CPR mit drin. Ja, und das sind, und? vielleicht kann man es vergleichen mit, ähm, Pfadfinder, Gilden. Also, es sind ja erwachsene Veranstaltungen und ähm, man verabredet lose Treffen. Ähm, mhm, ja. Ist auch viel über, über, ja, die neuen Medien in Kontakt, weil es auch nicht immer möglich ist, eben mal einen Termin zu finden, wo alle Zeit haben und um sich wirklich äh, zusammenzusetzen. Ja, und das Größte, was wir immer zusammen organisieren, ist diese Rüste. Da haben wir uns mhm. so ein bisschen von, von der CP inspirieren lassen. Und ähm, genau, ich hatte auch an Andreas ähm, Brehm von, glaube Andreas Brems.
0: Ach, äh, Christian Brems, Christian du? Brems, ja, ich bin gerade ah, durcheinander, weil ich einen Kollegen, einen
1: Kollegen habe, der weiß alles <lacht> genau.
0: Ähm, alles gut, genau, Christian Brems, unser Hauptberuflicher im Südstadtbüro in Hannover.
1: Christian Brems hatte ich auch gefragt, wo sind denn die Kreuzfahrtfinder im VCP? Und er hat gesagt, es gibt ein paar ganz alte Pfarrer irgendwie, die sind Kreuzfahrtfinder, aber sonst an aktiven, jüngeren Leuten kennt ihr niemand in Niedersachsen. Hm. Und nachdem ich jetzt auch nicht so jung, aber noch nicht wundert, ähm, Kreuzfahrtfinder geworden war, haben dann auch Leute aus meinem Bezirk, die Mietja und Marvin, gefragt. Ähm, das ist ja eine tolle Geschichte, weil meine Aufnahme war auch auf dem Pfingstlager vom Bezirk Süntel und ich habe natürlich meine Freunde eingeladen und die haben das so miterlebt. Und ja. Jeff hatte auch gleich sich Mietja zur Seite genommen. Und hat gesagt, du erzählst bitte in der Runde bei der Aufnahme was über Henning, was das für ein Typ ist. Und das hat Mietje total schön gemacht, hat sehr nette Worte über mich gefunden. Und Mietje hat danach gesagt, Henning, ich will auch Kreuzfahrtfinder werden. Und ähm, dann habe ich den im Jahr darauf mit zur Rüste genommen, Marvin auch, und so hat sich das entwickelt. Und ähm, so ist relativ schnell unser kleiner VCP-Kreuzfahrtfinderin äh, und Kreuzfahrtfinderring entstanden. Und ich glaube, es ist der einzige jetzt im VCP Niedersachsen im Moment.
0: Mhm. Ähm,
1: Im Süden ist es vielleicht verbreitet, das weiß ich nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe hab mich jetzt mal hier auf die Seite von den Kreuzfahrtfindern begeben, www.kreuzfahrtfinder.de ähm, und da gibt es ja dann doch einige Runden. Hier Soltau gibt es noch, ist genau, wahrscheinlich alles CP oder auf ja, CP. Ja, genau. Genau, Hannover, da warst du ja auch m, zu, der, zu der Rüste. Ja. Oder genau, dann Synthi, ihr seid dort auch aufgelistet, Franken, Mittelfranken, Sachsen, Birkach und so weiter und so fort. Spannend. Also doch einige. Weißt du, gibt es eine Zahl? Kann man das irgendwie an der Zahl festmachen? Wie viele KreuzfahrtfinderInnen gibt es deutschlandweit?
1: Das kann ich nicht genau sagen. also es, Wir haben auch eine ähm, Zeitschrift, die heißt Kreuzpeilung. Die wird mhm. auch von der Dienstgemeinschaft herausgebracht. Die hat, glaube ich, eine Auflage von 300 Exemplaren. Es gibt aber okay. mehr Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder.
0: Okay, spannend.
1: Ja, aber es ist eine Tradition, die im VCP zumindest in Niedersachsen ein bisschen eingeschlafen war und vielleicht wäre <lacht> sie auch ausgestorben. Und ähm, ich fände das schade, weil es, wie gesagt, eine ganz, ganz alte Tradition ist und mhm. ähm, auch eine schöne Idee. Denn wir haben sehr viele ausgefeilte Ideen für die Kinderstufe, für die Pfadfinderstufe, für die ranger stufe und für die Erwachsenen. Ähm, fehlt es meines Erachtens so ein bisschen an ähm, Vorschlägen, was man denn als erwachsener Pfadfinder mit Gleichaltrigen so machen könnte. Und es gibt hier eine Arbeitsordnung Erwachsene des VCP seit 1974, ja, ja. die ist mehrfach überarbeitet worden. Und ähm, da steht drin, dass erwachsene Pfadfinder in der Familie sich pfadfinderisch engagieren könnten, im Freundeskreis oder sie können Kreuzpfadfinder werden. Ähm, Auch spannend. Ja, und von daher finde ich, was? da es sowieso nicht so viele Optionen gibt, was man als Erwachsener machen kann, außer eine Gruppe zu leiten oder einen Stamm zu leiten, ist es eines der wenigen Angebote, wo wirklich erwachsene Pfadfinderinnen und Pfadfinder ähm, zusammenkommen können und
0: es eine gewisse Struktur gibt. Spannend. Und was macht ihr dann in euren Runden so? Gibt es da irgendwie auch ein Rahmenprogramm oder ist das von Runde zu Runde unterschiedlich? Singt ihr auch? Und Wir singen auf jeden Fall. Das oh ja, ist ein was? ganz wichtiger Punkt. Das ähm, habe ich mir schon fast
1: gedacht. <lacht> ja.
0: Fadis ohne Wir Singen,
1: singen, ich, fast mal Bierchen Fardis. trinken, also gewöhnen, ähm, auch einfach erzählen, was, was einen so beschäftigt im Alltag. Ähm, es ist ja letztlich ein ein zusammen älter werden auch mhm. und ja es ist wie so so ein freundeskreis der dann entsteht und sinn ist es auch des kreuzfahrtfindens dass man ähm, ich finde pfadfinden ist eigentlich eine sache die auf gemeinschaft angelegt ist also natürlich kann mhm. man auch als einzelkämpfer irgendwie pfadfinderische techniken anwenden und im dschungel überleben aber eigentlich ist es ja eine Gemeinschaftsidee. Äh, Absolut, ja. Dass man mit seiner Sippe loszieht und eben nicht alleine. Und ja. als erwachsener Pfadfinder möchte ich auch gerne mit anderen Pfadfindern zusammen älter werden. Und eine Möglichkeit ist eben dann eine solche Runde von Gleichgesinnten, ähm, ja mit denen man im Austausch steht. Und wo man auch mal zusammen einen Hike unternimmt oder eine kanu -Tour, ähm, oder einfach sagt, wir treffen uns an der Feuerschale und, und äh, machen eine Singerunde. Und man kann auch, der Gedanke ist ja generell beim Pfadfinden, dass wir alle so Brüder und Schwestern sind. Und diesen mhm. Gedanken haben auch die Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder. Und wenn man das jetzt wirklich ernst nimmt, dann kann man mit dem Bruder und der Schwester ja auch sich unterhalten, wenn man mal Schwierigkeiten hat in der Familie, in der Ehe, wenn man Erziehungstyp braucht. Oder wenn man das Gefühl hat, ähm, Decke fällt einem auf den Kopf, dann, dass man da auch Ansprechpartner hat. Also,
0: mhm. also ein Bund fürs Leben. Ein sozusagen. Bund fürs
1: Leben, der den Anspruch hat, auch tatsächlich ähm, etwas tiefer zu gehen, als jetzt mhm. nur sich im Tennisverein zu treffen. Oder ich weiß es nicht. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber da spielt ja was anderes, steht was anderes im Mittelpunkt. Da steht der Sport im Mittelpunkt und ähm, das kann durchaus auch bestimmt zu tiefen Freundschaften führen. Aber bei diesem Wortschreit finden, steht ja wirklich der persönliche Kontakt so im Mittelpunkt. Das ist der, ja, der Anlass des, der Beschäftigung.
0: Ja, absolut verständlich. Interessant. Und äh, Beschäftigung wirkt ja auch bei, bei größeren Veranstaltungen mit? Ich denke da irgendwie an einen Kirchentag, der mir da direkt ins äh, Auge fällt. Ja. Oder, oder habt ihr darüber nachgedacht? Oder sagt ihr, nee, das ist uns zu groß, zu viel... Also der Kirchentag, ja. ich
1: weiß, dass da ganz regelmäßig ähm, seit Jahrzehnten Kreuzfahrtfinderinnen und Kreuzfahrtfinder dabei sind. Mhm. Und ähm, es wird auch einer der zentralen Gottesdienste ähm, von der CP und dem VCP gemeinsam immer durchgeführt. Und da spielen auch die Kreuzfahrtfinderinnen eine herausragende Rolle. Mhm. Ähm, Mietja ist auch ähm, regelmäßig immer beim Kirchentag und auch beim nächsten wieder dabei. Ich muss sagen, ich habe es zu meiner Schande noch nie geschafft, zu einem Kirchentag zu fahren. Uh, uh. Aber auch, ja, da steht die Familie so ein bisschen im Weg. Und die sagt, ich kann nicht immer weg sein ähm, Verständlich. und auch mal zu
0: Hause bleiben. Ich kann dir den Kirchentag tatsächlich an dieser Stelle wärmstens ans Herz legen. Auch ja. ähm, für alle HörerInnen da draußen. Selbst wenn ihr nichts groß mit der Kirche am Hut habt, der Kirchentag lohnt sich immer als Veranstaltung.
1: Also ich bin da eher die Ausnahme, die meisten Kreuzfahrfinderinnen und Kreuzfahrfinder fahren zum Kirchentag.
0: Oh, okay. Mindestens als
1: Zuschauerinnen das, und Zuschauer ja. äh, oft auch, wie gesagt, als Mitorganisatorin.
0: Und es werden auf dem Kirchentag, finde ich, immer auch viele politische Debatten geführt von Menschen, die irgendwie hoch in der Politik angesehen sind. Auch die äh, Bundeskanzlerin war beim letzten Kirchentag dabei. Also es ist schon, es ist einfach super interessant, auch die ja. Vorträge, sich anzuhören, die Veranstaltungen mitzumachen, die Buden, die Bestände. Also lohnt sich. Wir machen sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge dazu. Okay. <lacht> okay. Zum nächsten Kirchentag dann. Mal schauen. Ja, vielleicht okay. schaffe ich es ja mal. <lacht> vielleicht schaffst du es dann und kannst dann beisitzen und von deinen Erfahrungen erzählen. oder so. Mal schauen. Ja. Ist auf jeden Fall immer spannend, kann ich nur sagen. Spannend ist es äh, auch, äh, was du erzählt hast, finde ich. Ähm, ich habe mir gar nichts weiter aufgeschrieben. Du hast mich einfach leer, du hast mich leer erzählt. das du sagen? <lacht> nee, ich glaube nicht. Du hast mir meine Fragen einfach das, ich finde es super. Mich freut es. Schön. Ich kann ja noch was sagen
1: ähm, zum konkreten Weg, wie man jetzt also Kreuzfahrtfinderin oder Kreuzfahrtfinder Ja, gern. Wird. Mach das mal. Wie gesagt, es gibt nicht die eine Möglichkeit. Ähm, ich habe diesen Weg über eine ähm, Ruste gewählt. Ähm, da war erstmal kennenlernen Kennenlernrunde und am Anfang sollten wir ähm, aufschreiben, was wir eigentlich ja, was für uns ein guter Pfadfinder ist oder eine gute Pfadfinderin und vielleicht auch was ein, in unserer Vorstellung ein Kreuzpfadfinder ist. Und ähm, am nächsten Tag haben wir dann uns mit den Grundsätzen der CP von 1962 beschäftigt, den Grundsätzen von GENEC. Das ist quasi die Vorläuferordnung von Aufgabe und Ziel des VCP. Es mhm. ja. ähm, war ja jetzt eine CP-Rüste, von daher stand das so im Mittelpunkt. <lacht> und mit dem Versprechen. Das Versprechen ist, ähm, ja in seinen Ursprüngen geht es auf 1921 zurück. Seine heute noch äh, gängige Form ist äh, von der ersten Bundesordnung der CP 1933. Damals ist die CP aus dem CVJM ausgestiegen und ein eigenständiger Bund geworden und Aha, hat deswegen klar. erstmals eine richtige Bundesordnung bekommen.
0: Das ist ja spannend. Ganz kurz. CVJM, christlicher Verein junger Männer war es früher. Ja, und und jetzt Menschen. Der, der Menschen, genau. Und spannend, dass die CP dazugehörte. Das wusste ich auch noch nicht. Genau. Das ist, hm. und,
1: ähm, und mit dem Versprechen haben wir uns beschäftigt. Dieses Versprechen ja. ähm, lautet, ich kenne die Grundsätze der christlichen Pfadfinderschaft und will im Vertrauen auf die Kraft und Hilfe Gottes danach leben. Ich will das Pfadfinderkreuz tragen als Zeichen der Verbundenheit mit den Brüdern, heute ergänzt natürlich um die Schwestern, als Mana zu treuem christlichen Wandel, als Bekenntnis zu meinem Herrn Jesus Christus. Auf einer Ruste 2019, wo also der Pastor auch äh, zugegen war, meinte er, das würde man heute überhaupt nicht mehr so formulieren, das klingt ganz angestaubt und so. Ähm, aber es ist halt die Tradition und nach wie vor wird das Versprechen so, abgelegt und das hat es natürlich ziemlich in sich auch, also wenn ja, man absolut. bekennt, dass man sich mit den Grundsätzen, die dem christlichen Pfadfinder Pfadfindern zugrunde liegen auseinandergesetzt hat, das können diese Grundsätze von Renex sein, das kann auch Aufgabe und Ziel sein für einen VCP dass man also das, das Selbstverständnis des christlichen Pfadfindens ähm, beleuchtet hat und sagt ich unterschreibe das und dieses kleine Metallansteckerzeichen, das Pfadfinderkreuz, erinnert also daran, dass man diese Brüder und Schwestern hat, die anderen Kreuzpfadfinderinnen und Kreuzpfadfinder, und dass man immer wieder daran erinnert wird, dass man sich verpflichtet hat, in diesem Versprechen also in einem christlichen Sinne sein Leben zu führen, und es ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Hm. Und ja, damit also setzt man sich ja. auseinander an diesem Wochenende, Was das ist ja auch etwas, wo, wo jeder etwas anderes drunter verstehen kann. Also es gibt da mhm. jetzt keine Gebrauchsanleitung zu. Und Aufgabe dieser Rüste ist es, sich damit zu beschäftigen. Kann ich da anknüpfen an dieses Versprechen? Finde ich da eine Verbindung? Muss mhm. ich das für mich vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren? um sagen zu können, in diesem Sinne und in dieser Interpretation kann ich das versprechen. Und ich hatte ja die Schwierigkeit, dass ich zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten war und ich habe das dann trotzdem abgelegt, weil ich es für mich interpretiert habe und ich habe gesagt, ich glaube, dass es da einen, einen, einen guten Gott gibt, der ähm, meine Geschicke lenkt und dem ich vertraue und das muss reichen. ja. Aber spannend, ja. ich ähm, Ja, und ja. wenn man also sich mit diesen Grundsätzen und mit dem Versprechen auseinandergesetzt hat und sagt, ähm, ja, ich möchte diesen Weg einschlagen und ich finde diese Gemeinschaft hier schön und möchte Teil dieser Gemeinschaft sein, dann ähm, gibt es Aufgaben. Das sind auch Vorschläge. Also man kann auch im Gespräch mit dem Paten, den man sich sucht, ähm, das noch variieren oder vielleicht andere Akzente setzen. Wichtig ist, dass man also auf dieser Rüste jemanden kennenlernt, der schon Kreuzfahrtfinderin oder Kreuzfahrtfinder ist und äh, wo man sagt, mit, mit dem möchte ich gerne gemeinsam diese, diese Aufgaben. Das mhm. ist der Mentor sozusagen und man selber ist der, der Schüler. Ja und vorgeschlagen von der ähm, Landesmark Belfenland ist, dass man zunächst einmal sich mit seinem eigenen persönlichen pfadfinder lebenslauf beschäftigt und den mal aufschreibt. Also, wie ist man eigentlich zum, zu den Pfadfindern gekommen? Was waren da so prägende Erlebnisse? Ähm, inwiefern hat das Pfadfinden ähm, ja, mich geprägt, mich beeinflusst? Was bedeutet es für mein Leben? Was waren so die Highlights? Ja, Das wäre die eine Aufgabe, der Pfadfinder-Lebenslauf. Mhm. Die zweite Aufgabe ist das Kreuzpfadfinder-Versprechen und die Grundsätze. Dass man sich also in schriftlicher Form nochmal damit auseinandersetzt, wie man persönlich dieses Versprechen und die Grundsätze interpretiert und mhm. was sie für einen persönlich bedeuten und ähm, ja, welche Konsequenzen man daraus ziehen will für sich selber.
0: Und du hast gesagt, du, du, hast, es dann, du hast dann drei Monate gebraucht. Ja. Und das war ziemlich kurz. Also, was ist dann, wie lange dauert es normalerweise, bis man dann aufgenommen wird als Kreuzfahrtfinderin? Und was passiert in der Zeit? Ähm, man beginnt
1: diesen Aufgaben und schreibt zum Beispiel mhm. diesen Fahrtfinder-Lebenslauf, den habe ich dann per E-Mail Jeff geschickt. Und mhm. der hat sich den angeschaut und hat vielleicht noch mal eine Frage gestellt dazu. Und ähm, dann bin ich zu dem nächsten Thema gekommen, diesen Grundsätzen, habe das auch getippt. Und. Ähm, Jeff geschickt. Man kann das auch wahrscheinlich noch schneller machen, aber es ist ja auch so, dass man das nebenbei macht, neben mhm. der sonstigen mhm. Tätigkeit. Und ähm, als Deutschlehrer fällt mir das, und Geschichtslehrer fällt mir das auch nicht so schwer, Sachen zu schreiben. Ich weiß von anderen, ähm, dass es auch ein bisschen abschreckend ist. Und ähm, ich selber war auch schon ähm, ja, von, von Mitja und Marvin äh, der Pate und manchmal haben wir Dinge auch in einem persönlichen Gespräch einfach geklärt, dass äh, Mitja gesagt ja. hat, ich kann das hier nicht alles aufschreiben, das äh, <lacht> hält mich zu sehr auf und das ist auch nicht so mein Ding, äh, da, da Texte am liebsten noch mit Fußnoten oder so zu schreiben. Dann muss das auch nicht. Also es geht ja darum, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt und nicht, dass man jetzt tolle
0: Aufsätze schreibt. Also, ich wollte sagen, es ist dann nicht nur so ein Text, der irgendwie wie so ein klassischer Lebenslauf dann stichpunktartig ist, sondern tatsächlich mal ausformuliert. Ja, es ist richtig, ja, ausformuliert. Nieder, niedergeschrieben, was man selbst so erlebt hat in seiner, wie man dazu gekommen ist, wie man fadi geworden ist und ähm, was, einen dann, ja, was einen dann so geritten hat durch die. Es geht im Prinzip um so eine jetzt. Form der
1: Selbstreflexion,
0: mhm. was ja auch
1: ganz spannend ist, wenn man sich hinsetzt und überlegt, was, was habe ich eigentlich alles schon gemacht, dann fallen da mir auch viele tolle Sachen ein und mit diesen tollen Sachen kommen die schönen Erinnerungen wieder, also es hat auch Absolut, Spaß gemacht. Ja,
0: ja selbstreflektieren ist grundsätzlich, glaube ich, immer, immer ziemlich gut, um mal zu schauen, ja. was kann man selbst eigentlich, wie, wo steht man gerade und wie kann man darauf vielleicht aufbauen. Mhm. Und also bei uns im Stamm
1: haben wir auch Proben äh, für, für die Jüngeren, aber die sind mhm. meistens dann so praktischer Natur. Also der Wölfling muss mal ein Pflaster aufkleben können und einen Kreuzknoten, Knoten ja, und, natürlich. Äh, drei Waldläuferzeichen kennen. Und das steigert sich dann beim Pfadfinder, dass er auch weiß, wie man eine Kurte aufbaut und ein Feuer anmacht. Und mhm. bei den Kreuzpfadfindern ist es eher so verkopft. Also ähm, es geht um, um Selbstreflexion, um äh, ja. Ist also schon eher theoretischer Natur? Ja, es ist eher theoretischer Natur. Der mhm. letzte Punkt ist eine ganz persönliche Aufgabe und die habe ich dann bewusst auch nicht theoretisch gewählt, aber da komme ich noch dazu. Also die zweite ist diese Beschäftigung mit den Grundsätzen und den Versprechen. Die dritte, ähm, da geht es darum, dass man mit den Paten zusammen ein Buch der Bibel gemeinsam liest. Okay. Da kann man sich selber aussuchen. Ich habe mir ähm, das Matthäus-Evangelium ausgesucht und wir haben das abschnittsweise gelesen und ich habe immer meine Gedanken dazu dann ähm, notiert, auch teilweise, was ich unverständlich finde oder wo ich auch denke, das passt doch gar nicht und Jeff hat mir zurückgeschrieben, seine Interpretation und das ist so ein spiritueller Austausch gewesen, ähm, der uns beiden, glaube ich, Spaß gemacht hat und auch ähm, ja, neue Erkenntnisse gebracht.
0: Mhm, spannend. Und dann habt ihr das ganze, das, das ganze Evangelium durchgemacht, also das ganze Matthäus-Evangelium in dem Fall? Ja. Oder? Krass.
1: Genau. Die vierte Aufgabe ist, dass man sich ähm, eine Beziehung aus seinem Leben rausgreift und diese Beziehung reflektiert. Mhm. Ähm, das kann durchaus auch eine Beziehung sein, die so ein bisschen schwieriger ist und, ähm, ja. Mietje hatte einen äh, guten Freund, zu dem er den Kontakt irgendwann verloren hat und er hat dann gesagt, ich, ich möchte eigentlich noch einmal mich hinsetzen und überlegen, was ist da passiert, ähm, ja, was könnte da schiefgegangen sein und ähm, ja, hat darüber äh, sich Gedanken gemacht, hat letztlich dann auch versucht, nochmal Kontakt mit dieser Person aufzunehmen. Ähm, ja, aber es geht darum, dass man, wie gesagt, Beziehungen im Leben analysiert mhm. und ähm, sich dazu Gedanken macht. Und die letzte Aufgabe kann man sich frei wählen und ich bin ja wie gesagt ähm, totaler Spät- und Quereinsteiger zum Pfadfilm, mhm. denn ich habe gesagt, ich möchte unbedingt mal außerhalb eines Zeltplatzes im Wald übernachten. Ähm, mhm. Ja, eigentlich dachte ich, ich mache das alleine, aber natürlich meinte dann äh, Mieter, er kommt mit und dann ist Nils auch noch mitgekommen und wir haben uns dann ähm, getroffen in Erzen, haben ähm, einen Rucksack gepackt, jeder hat eine... Zeltbahn genommen, ein paar Heringe. Erzen
0: ist der Ort, aus dem ihr so ungefähr kommt, ähm, oder? Nils und Mityas so?
1: Stamm ist dort.
0: Ah, oder ich komme so. aus mhm. Hameln.
1: Und genau, Erzen ist in, ja, ein, ein Flecken. Oder da um die Ecke Ehe, zumindest. Um die Ecke. Und Nils aus Erzen, ähm, dessen Vater gehört ein, äh, ein, ein Waldstück. Hm. Und er hat dann gesagt, wir können einfach in diesem Waldstück das machen, ähm, da kann uns keiner was. Und dann sind wir also los und haben dann äh, einen Lagerplatz uns da ausgesucht, haben auch ein ganz kleines Feuerchen gemacht und einen Tee warm gemacht und äh, drei Kröten gebaut und das war eine wunderschöne Sache. Es kann ja, aber auch spannend. was ganz anderes sein. Ähm, Marvin zum Beispiel hat sich überlegt, er möchte Mandoline spielen lernen. Mhm. Hat er gemacht, jetzt kann er Mandoline spielen. Und äh, Mietje hat sich überlegt, er möchte gerne... Ein, ein Liederheft ähm, gestalten, in dem auch ein paar äh, christliche Lieder drin sind, die man auf Andachten mal, dass man auf Andachten zur Hand nehmen kann und einfach äh, 15, 20 Lieder zur Auswahl hat. Und dieses Liederheft hat er dann gestaltet für den Bezirk. Und wir haben das ähm, jetzt erst auf dem Pfingstlager im Gottesdienst wieder im Einsatz gehabt. Ja.
0: Nicht schlecht. Spannend, spannend, was man alles so machen kann. Also sehr theoretisch, aber auch unglaublich persönlich im letzten Teil oder im, im Kompletten.
1: Ja, und nachdem man also diese diese Aufgaben mit dem Paten gemeinsam ähm, gemacht hat, kann man dann von seinem Paten aufgenommen werden in feierlicher Runde, wie eine Halstuchverleihung im VCP, dass mhm. man ähm, auf dem Pfingstlager oder auf einer anderen Gelegenheit ähm, feierlich abends eben im Feuerschein äh, zusammenkommt im Kreis und dieses Versprechen ablegt und dann das Pfadfinderkreuz auch äh, übergeben bekommt.
0: Wow. Nicht
1: schlecht. Und ich fand es auch ganz toll, weil das das Erste war, was mir wirklich auch so in dieser Pfadfinderischen Tradition verliehen wurde. Mhm. Also ich bin ja mit, mit 36 wie gesagt zum Stamm gekommen und die meinten dann, ja, also ich wollte gerne auch Kluft tragen und dann haben die mir halt ein Hemd und ein Halstuch bestellt und gegeben. Und mhm, ja. ja, war okay. Aber ähm, nichts mit Versprechen, nichts mit Feier, einfach nur im Büro sozusagen über den Tisch gereicht. Und diese dieses Versprechen ähm, im Kreise meines Stammes und auch ähm, ja, meiner Freunde aus den anderen Stämmen des, des Bezirks auf dem Pfingstlager 2017 ähm, war doch sehr bewegend und ähm, eine, eine sehr schöne, stimmungsvolle äh,
0: Veranstaltung. So hört es sich auch an, meiner Meinung nach. Cool. Ja, Vielen Dank, dass du mir so viel darüber berichtet hast. Das finde ich richtig cool. Sehr, sehr gerne. Wir alle hoffentlich ein bisschen schlauer geworden aus dem, was du so erzählt hast. Und ich kenne noch mehr Infos zu Fadi-Geschichte. Wir hatten ja schon... Einige Folgen zur Geschichte der Pfadis, wie sind sie entstanden, was war die bündische Jugend, wie waren Pfadfinden vor dem Nationalsozialismus, nach dem Nationalsozialismus und dann knüpft ja auch diese Folge irgendwie an alle Punkte an, die wir da schon besprochen hatten, in den 20ern vor allem, also die bündische Jugend und Pfadfinden während der Zeit, spannend. Vielen Dank.
1: Ja, und da die, die Kreuzpfadfinderinnen und Kreuzpfadfinder natürlich auch die Erwachsenen waren in der Verbotszeit, haben die auch ähm, den Kontakt gehalten während des Zweiten Weltkrieges. Es gab Rundbriefe, die illegalerweise weiter verschickt wurden nach dem Verbot der CP 1938 und ähm, die Bruderschaft der Kreuzfahrtfinder hat sich 1946 getroffen und hat die Wiedergründung der CP organisiert. Ähm, mhm. Das heißt, auch da sind die maßgeblich beteiligt gewesen.
0: Krass. Noch mehr Infos. Rosi, ich ich danke dir dafür, super.
1: dass ich hier so viel erzählen durfte. Und, äh, sehr
0: gerne ich danke dir vor allem dass du so äh, freudig Auskunft gegeben hast und wie gesagt und du merkst es ist eine
1: Sache die liegt mir am Herzen die macht mir Spaß absolut und ähm, ich würde mir wirklich wünschen dass wir vor allen Dingen viele viele junge Erwachsene im VCP vielleicht noch begeistern können ähm, für diese ja Erwachsenenarbeit mit ganz ganz langer mhm. Tradition und ähm, ich würde mir wünschen dass es keine Berührungsängste gibt und ähm, Letztlich hat auch jede Generation die Möglichkeit, diesen diesen Gedanken des Lebensfahrtfindertums ähm, so auszufüllen, wie sie das möchte. Und mhm. ja. es geht uns nicht darum, irgendwelche starren Formen weiterzugeben, sondern ähm, die Glut weiterzureichen. Ähm,
0: ja, spannend. Wie kann man euch denn erreichen oder dich im Speziellen, wenn man da, wenn jetzt irgendein HörerInnen oder eine Hörerin sagt, äh, pff, yo, ich habe Bock, ich, mich interessiert das irgendwie weiter. Wie kann man dich erreichen, Henning? Also ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben,
1: Henning Eimer in einem Wort ähm, at web.de ähm, Ansonsten bestimmt auch über die Dienstgemeinschaft, also wenn ihr dort ähm, schreibt oder anruft und sagt, ihr, ihr wollt den Kontakt zu Henning haben, dann ähm, vermitteln die euch auch weiter.
0: Also unter kreuzfahrtfinder.de. Ja.
1: Genau. Und ansonsten ähm, ist die Ausschreibung für unsere Rüste, die wird über das, ähm, Stammes, den Stammesmaterialversand des VCP Niedersachsen auch verschickt demnächst. Und man müsste sich auch auf der Website dann dafür
0: anmelden können. Das ist äh, eine mhm. VCP-Schulungsveranstaltung. KreuzfahrtfinderInnenrüste. Dann findet ihr das unter vcp-niedersachsen.de und dann unter Termine. Jawohl. An der Stelle. So sieht es aus. Ja, Wie gesagt, Henning, ich äh, danke dir vielmals, dass du mir so viel Auskunft gegeben hast. Nun an der Stelle alleine. Aber das macht, äh, finde ich, hat jetzt, also gut, ich habe keinen Vergleich, aber ich fand es super. Ich habe
1: ja versucht, auch ein bisschen was von, von Marvin und äh, Mietja zu erzählen. Und, äh, ja, eben.
0: Ja. Deswegen passt das. Ja, ihr Lieben, dort draußen vor den Empfangsgeräten, wir haben jetzt keine weitere Kategorie für euch vorbereitet oder ich habe keine weitere Kategorie für euch vorbereitet, wie das normalerweise der Fall wäre, denn ich bin, wie gesagt, fast alleine, zumindest im Moderationspart alleine und äh, kann deswegen nur mit dem restlichen aufhören, was wir sonst auch tun oder mit dem enden, äh, was wir sonst auch sagen. Und zwar, ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen. Wenn ihr uns hört, dann habt ihr schon die richtige Plattform ja, die richtige Plattform genutzt. Kontaktieren könnt ihr uns unter podcast.vcpnds.de oder via Instagram. Wir haben einen Instagram-Account, der heißt unter Dächern. so wie auch unser schöner Podcast. Und damit kann ich mich bei euch nur fürs Zuhören bedanken und ähm, danke dir nochmal, Henning, fürs Auskunft geben. Herzlich gut Fahrt in die ganze Runde da draußen. Genau, und auch von mir ein herzliches Gutfahrt an euch draußen. Und tschüss.